0: Bienvenue au podcast Jovino, le podcast pour les amateurs de vin, ceux qui veulent en apprendre sans se faire prendre de haut. Je m'appelle Josiane Labbé, geek du vin certifié. Je vous invite à vous prendre un verre, puis on commence à jaser. Allô, welcome back! Premier épisode de 2021. Je vous souhaite une belle année remplie de santé, de bonheur, de plaisir, de plein de belles bouteilles de vin, plein de belles découvertes. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, on divise le monde en deux. Donc, on va parler de l'Ancien Monde ou le Vieux Monde. Je vais utiliser les deux, je vais interchanger les deux. Et le Nouveau Monde. Donc là, vous dites, voyons, on est dans le temps de la découverte de l'Amérique? Non, non, je suis arrivée en même temps que vous en 2021. Par contre, dans le monde du vin, c'est encore très commun de diviser le monde en deux. Donc, d'un côté, on a le Vieux Monde. Qu'est-ce que c'est? C'est les endroits qui font du vin depuis des millénaires. Donc, on a principalement, c'est l'Europe un peu le Moyen-Orient, mais pensez vraiment à l'Europe. Le Nouveau Monde, où ils font du vin depuis des centaines d'années, c'est tout le reste. Facile, Ancien Monde, pensez à l'Europe, Nouveau Monde, pensez au reste. Donc là, on parle de l'Amérique, on parle de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Afrique du Sud. Donc, quelles sont les différences? Prin euh, premièrement, je vais vous dire ce qui est le plus intéressant, c'est au niveau de, du goût du vin. Donc, les vins de, du Nouveau Monde vont être beaucoup plus côté fruité. Donc, on va parler de plus de confiture, on va parler, ça va être des vins plus gourmands, des vins plus boisés, euh, des vins un peu moins acides. Donc, beaucoup plus facile à boire quand on commence à boire du vin. Qui n'a qui pas commencé à boire du vin avec le ménage à trois, lever la main, c'est mon cas. En tout cas, parce que c'est un vin qui est très, très, très facile à boire quand on n'a pas le palais habitué, à, habitué au vin. Donc, euh, du côté des vins de l'ancien monde, là, on est plus délicat, on est plus complexe, plus élégant, plus acide. Donc, c'est pas plus, c'est pas euh, juste sur le fruit. Euh, si on parle de fruits, bien, on va avoir, par exemple... Euh, des notes de framboise fraîche à la place de des notes de confiture de framboise dans le nouveau monde donc on va avoir plus des notes de des notes végétales florales minérales donc plus de complexité euh, là euh, un petit je veux juste vous euh, vous mentionner là tout ce que je vous dis c'est des généralités mais à chaque règle il y a toujours des exceptions donc plus les années avancent plus les vins d'un côté peuvent ressembler à l'autre. Donc, c'est pas parce qu'un vin vient de France qui va nécessairement être fait dans le style euh, vieux monde. Et c'est pas parce qu'un vin vient de Californie qui va être fait dans le style nouveau monde. Donc, tu sais, ça fait quand même depuis, euh, depuis quelques, plusieurs années que la Californie, sa map euh, au, niveau de, au niveau du vin. Là, Je vous avais peut-être déjà entendu parler du, euh, du jugement de Paris. Ça, c'était un... Dans le fond, c'est la première fois que les vins californiens se sont vraiment démarqués au niveau international. C'était un, une compétition qui se trouvait à Paris euh, en 1976. Puis, euh, la Californie a battu les vins français au niveau des Blancs et au niveau des Rouges. Donc, euh, les Blancs, c'était principalement des Chardonnays. Donc, ils ont battu le, la France, dégustation à l'aveugle, par des Français français. Puis, euh, au niveau des rouges, c'est des Cabernet-Sauvignon. Donc, ils ont gagné les deux. Euh, les deux, ça a été épouvantable pour les Français. Donc, ça, ça a vraiment mis euh, la Californie sur la map euh, de faire comprendre qu'ils peuvent produire d'excellents vins aussi. Donc, euh, c'est ça. Ce que je vous disais, c'est que tout ce que je vais vous dire en termes de généralisation, c'est bon, mais vous pouvez retrouver euh, les deux côtés des deux côtés. Donc, on a parlé du style de vin. Pourquoi euh, on a ces styles différents-là? J'ai lu un, un blog de Wine Folly, c'est quand même quelqu'un à suivre quand on s'intéresse au vin. Puis elle disait, le mantra dans le vieux monde, c'est nous, on fait les règles. Puis le mantra dans le nouveau monde, c'est on connaît les règles pour mieux les briser. Donc, c'est un petit peu ce qu'on euh, qu peut garder en tête, c'est que l'ancien monde, dans le fond, ils font du vin depuis des millénaires, comme je vous disais. Donc, ils ont des, ils ont des bases, ils ont des, ils ont des manières de faire qui vont montrer à leurs enfants. Ils vont faire la même chose que leurs parents. Ils vont le montrer à leurs enfants. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus traditionnel dans le vieux monde que le nouveau monde. C'est beaucoup plus innovateur. Donc, ils vont... Euh, utiliser plus de technologies, ils vont utiliser plus de... plus de... plus de nouvelles affaires. Donc, euh, donc, voilà. Euh, les vins, euh, sachez que les vins se font entre... Là, ça vous intéressera peut-être pas, là, mais ça, <rire> ça se fait entre le 30e et le 50e parallèle. Donc, les vins, se, ça... Les vignes ne se cultivent pas partout dans le monde. Il faut vraiment être dans, une, dans des régions euh, particulière Donc, vous avez entre le 30e et le 50e parallèle au sud et dans l'hémisphère sud et dans l'hémisphère nord. Plus on se retrouve, vous savez bien, plus on se retrouve près de l'équateur, plus c'est chaud. Mais plus les températures sont stables aussi. Plus on s'éloigne, plus c'est froid et plus les températures sont instables. Donc, euh, quand on parle de, de, de Chablis, de Champagne, de Bordeaux, les, le climat varie énormément d'une année à l'autre. Donc, si euh, on parle ici de, de, de vintage, de, donc l'année qui se retrouve sur votre bouteille va être beaucoup plus importante dans les vins de l'ancien monde que dans les vins du Nouveau Monde parce que ça peut varier énormément. Donc, par exemple, à Bordeaux, il peut y avoir une année où il pleut énormément. L'autre année, il ne pleut pas pantoute. Une année super chaude, une année super il y une année que les raisins mûrissent trop vite, une année que les raisins ont de la misère à devenir euh, assez mûrs. Donc, quand vous regardez sur une bouteille, l'année euh, la, du vin va être beaucoup plus importante dans des vins de l'ancien monde. À dire, euh, c'est pas juste pas juste fancy de dire Oh, 2015, c'est vraiment une bonne année. Non, c'est qu'il y a vraiment une différence. Par exemple, un vin de 2015 peut être très, très, très complexe, très intéressant. Un vin de 2016 va... Si 2016, par exemple, était une année plus beaucoup plus chaude, il peut être un vin beaucoup plus sur le fruit. Donc, vous pouvez adorer le même vin en 2015 et pas en 2016. Donc ça, c'est à noter. Parce que, là, j'allais vous parler de comment lire l'étiquette c'est quoi les différences d'étiquette entre les vins du Vieux Monde et du Nouveau Monde? Donc, le Nouveau Monde, c'est beaucoup plus euh, user-friendly, donc c'est très facile à lire. Vous regardez votre bouteille, c'est écrit la région d'où le, le vin provient et c'est écrit le cépage. C'est même des fois écrit euh, la vinification, donc s'il a été élevé en cuve euh, ou en barrique. Donc, c'est beaucoup plus facile de savoir qu'est-ce qui se retrouve euh, dans votre bouteille si vous, avez, si vous connaissez pas trop ça. Par contre, les vins de l'Ancien Monde, hop il faut, faut vraiment connaître, euh, connaître ça parce que vous allez regarder un vin, ça va être écrit Chablis. C'est ça, c'est tout. Vous savez que c'est un Chablis. Mais si vous avez pas étudié ou vous n'avez pas pris le temps de vous informer, vous avez aucune idée ce qui est dedans. Puis là, c'est là que en écoutant le podcast Jovino, vous allez savoir ce qui est dans un chablis, ben c'est du chardonnay. Donc c'est du chardonnay, puis c'est euh, toujours le même style de chardonnay. Donc ça va être euh, élevé en cuve, euh, pas de, de fermentation malolactique. Ça, ça, ça c'est ce qui donne le côté euh, beurré au, au vin blanc. Enfin euh, rouge aussi. Donc euh, c'est ce qui donne le côté beurré. Donc ça, on retrouve pas ça dans le chablis. Mais si vous connaissez pas euh, ces spécificités-là, du Chablis, bien, vous savez pas euh, qu'est-ce qui se retrouve dans votre bouteille. Donc là, je vais vous donner quelques... quelques endroits avec le cépage que c'est à l'intérieur. Là, c'est le temps de sortir votre, euh, votre crayon. Donc, si vous voyez Chablis, pouilly fussé Là, on est dans le vin blanc. Chablis, pouilly fussé Bourgogne, Blanc, Macon, tout le temps du Chardonnay. Si vous voyez Sancerre, pouilly fumé un Bordeaux blanc, Sauvignon blanc. Bordeaux blanc, il, a un peu, il peut avoir du Sémillon aussi. Si vous voyez, vous Chenin blanc. Après ça, les vins rouges. Si vous voyez euh, Bordeaux, ça va être un mélange de Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc. En général, avec deux, deux autres cépages. Si vous voyez Bourgogne, rouge, Pinot noir. Une fois qu'on le sait, on le sait. Il faut juste prendre le temps de l'apprendre. Si vous voyez euh, Côte-Rôtie, Hermitage, Saint-Joseph, euh, Cross-Hermitage, c'est du Syrah ou un mélange avec du Syrah. Si vous voyez côte du rhône c'est un peu plus compliqué. Il y a 23, euh, 23 cépages qui sont autorisés dans l'appellation, dans mais principalement, ça va être Grenache, Syrah et Mourvèdre. Après ça, Chianti. Je parle souvent du Chianti parce que j'adore le Chianti. Chianti Brunello, Montalcino... Sangiovese, si vous voyez Barolo, Barbaresco, c'est du Nebbiolo, là on est en Italie, et finalement, un petit dernier, si vous voyez, je veux pas que votre tête explose, si vous voyez euh, Rioja, en Espagne, c'est du Tempranillo, donc ça, euh, comme je vous dis, une fois qu'on le sait, on le sait, mais vont prendre la peine de l'apprendre. D'accord? Donc, quand on regarde euh, au niveau de l'étiquette, euh, il y a vraiment une différence. Là, vous allez voir le Nouveau Monde, euh, c'est tout déjà écrit. Alors que le Vieux Monde, il faut apprendre parce que ça va être vraiment le nom de la place. Euh, ensuite, au niveau des, euh, des classifications, le, vieux euh, le Nouveau Monde, pardon, il va avoir beaucoup moins de restrictions. Donc, euh, on ne parle pas de restrictions au niveau des cépages, au niveau de, des pratiques d'agriculture, au niveau de la vinification. Quand on, est, quand on écrit, par exemple, il euh, y a euh, AVA aux États-Unis. Euh, maintenant, au Québec, on l'a aussi, c'est euh, vin du Québec. Euh, en Ontario, c'est euh, VQA, si je ne me trompe pas. Donc, ça, ça va être beaucoup plus des classifications au niveau de, de l'endroit. Donc, il va falloir que le vin vienne de l'endroit. Donc, par exemple, euh, si on parle des États-Unis, donc le, les Éviers, si on parle d'un évier d'une région en Californie, il va falloir que 85 des raisins viennent de cette région-là. Aussi, une chose à, intéressante à, à savoir, c'est que, par exemple, si vous voyez euh, Cabernet-Sauvignon de Californie, c'est seulement 75 du vin qui doit être fait à partir de Cabernet Sauvignon. Donc, c'est vraiment beaucoup moins restrictif, euh, on va se le dire. Là. Euh, si on parle, euh, si on parle par exemple de, de l'Argentine, euh, là, on parle de 85 Donc, c'est vraiment différent d'un pays à l'autre. Mais euh, dans le vieux monde, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus restrictif. Donc, euh, par exemple, pour qu'un vin euh, soit euh, un champagne, faut il faut qu'il soit fait en champagne avec seulement les raisins autorisés en champagne, avec exactement la méthode traditionnelle. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus restrictif. C'est beaucoup de règles pour le vigneron. Par contre, pour nous consommateurs on sait beaucoup plus à quoi s'attendre quand on a une bouteille, par exemple, de champagne ou une bouteille de Chablis ou vous voyez le genre. Donc, euh, eux, c'est ça. Ils ont, même, ils ont même des restrictions au niveau de la quantité de raisins par rapport aux vignes qu'ils peuvent euh, récolter au vendange. C'est quand, quand même très intense. Donc, si vous voyez, euh, en, en France, on parle d'appellation d'origine Contrôlé, donc AOP. Donc, c'est ce que, ce que je parle euh, de, toutes les, de toutes les régions en France, ils ont presque une appellation d'origine contrôlée. Là. Et quand on parle d'Italie, c'est DOCG, a aussi DOC, ça c'est un petit peu moins restrictif. Donc, tu sais, par exemple, dans le Canti, il faut que ça soit juste euh, 75 ou 100 de Sangiovese. Pour être un DOCG, mais tu peux en avoir un peu moins puis être un DOC. Tu sais, vous, voyez le, vous voyez le genre. Quand on parle de, de l'Espagne, même chose, c'est DOCA, un peu moins restrictif, DO. Donc, quand vous voyez, c'est ça, ces petites lettres-là d'appellation d'origine contrôlée, mais vous voyez le.. Vous savez que c'est plus le style de base. Donc là, j'ai parlé, euh, parlé de l'étiquette, j'ai parlé des classifications. Euh, si on revient vraiment parce que je pense que c'est le, le plus intéressant au style de vin, euh, l'ancien monde, c'est beaucoup basé sur le concept de ce que les Français appellent le terroir. Donc on veut on veut comme goûter l'endroit. Donc on veut goûter la vallée de la Loire, on veut goûter la Bourgogne, goûter Bordeaux. Euh, donc le moins possible de transformation qu'on fait, plus on est content. Alors que dans le nouveau monde, on plante un peu... Tu sais, euh, je, je reviens là, pardon. Donc, c'est pour ça que, par exemple, à Bordeaux, on a seulement quelques quelques raisins qu'on a le droit, quelques cépages qu'on a le droit de, de faire pousser là parce que c'est les bons cépages pour cet endroit-là. Euh, dans la Côte du Rhône, c'est d'autres cépages parce que c'est les bons cépages pour cet endroit-là. Alors que dans le Nouveau Monde, ben, tu mets, tu mets n'importe quoi, tu essayes, essayes de faire du vin avec ça, puis on verra ce que ça fait. T'sais, on goûtait... Euh, il y a comme du sais En Californie, on commençait commencé à faire du euh, à certains endroits. Ils, ils font un peu n'importe quoi, mais ça, ça fait vraiment des beaux produits. T'sais. Donc, euh, c'est ça. Donc, l'Ancien le, le, Monde, là, on veut goûter l'endroit, puis on veut tout le temps que ça goûte la même affaire. Alors que le Nouveau Monde, bien, on s'amuse, on a plus de... on plus de bois, plus de fermentation, plus de n'importe quoi. On peut faire plein de styles différents. Euh, donc, Voilà. Je vais vous mettre dans les show notes des, euh, des types de vins pour que vous voyez un petit peu la différence quand je vous parle de, de vins plus délicats, plus élégants, plus complexes versus des vins plus confiturés, plus, confituré, plus boisés. Donc, euh, vous allez pouvoir essayer, je vais, je vais vous en mettre deux là, vous allez pouvoir essayer deux styles de vins qui devraient être pareils, mettons deux, deux cépages mais avec euh, le style vieux monde et le style nouveau monde. Puis euh, vous me direz ce que vous en pensez, puis euh, j'ai hâte d'entendre de vos nouvelles. Cheers! Bonne semaine!